0: Alléluia. Adieu toute la gloire. Adieu toute la puissance. A lui la majesté. Si tu as envie ce matin, c'est pour les célébrer. Si tu as envie ce matin, c'est pour les magnifier. Si tu as envie ce matin, c'est pour dire combien il est merveilleux. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Que le nom de l'éternel soit béni. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce dimanche matin qu'il nous a accordé. La Bible dit chaque matin renouvelle sa bonté. Je crois que ce matin Dieu a renouvelé sa bonté, nous devons être reconnaissants. Les autres, Dieu ont renouvelé la bonté, ils n'ont pas la force de se déplacer. Mais toi Dieu a renouvelé la bonté, tu as l'être et le mouvement, c'est-à-dire tu as intérêt à célébrer les seigneurs, tu as intérêt à les glorifier. C'est pourquoi Ézéchias pouvait dire, le vivant, le vivant, c'est celui qui célèbre l'éternel. Parce qu'il savait que quand il était malade, il ne pouvait pas célébrer l'éternel. Quand l'éternel l'a restauré, il a dit « les vivants ». Est-ce que ce matin, il y a des vivants en ces lieux Est-ce qu'il y a des vivants ce matin en ces lieux Est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent célébrer les seigneurs Est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent acclamer les rois de rois Est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent dire que Jésus est le seigneur Est-ce qu'il y a des vivants ce matin Je ne force pas les morts, mais je parle aux vivants. Je ne parle pas au mort, je parle au vivant. Je ne parle pas au mort, je parle au vivant. Je ne parle pas au mort, je parle au vivant. Si tu es vivant ce matin, Dieu est une de d'atteindre la connaissance. Si tu es vivant ce matin, il est digne. Il est digne. Que le nom de l'éternel soit béni. Je commence par dire merci au pasteur Hugues et Maman Solange pour la énième fois qu'ils nous renouvellent la confiance pour apporter la parole de Dieu ce matin à tous les comités recevez mes remerciements et à toute l'église que Dieu nous bénisse je crois que ce matin je ne suis pas venu parler de moi-même mais je suis venu parler de celui qui est mort et qui est ressuscité c'est comme le pasteur Amman l'a dit hier, la parole que je vous apporte ce matin ce n'est pas la parole de l'homme c'est la parole de Dieu si cette parole est de Dieu il pourra t'apporter un plus dans ta foi chrétienne. Ce matin, nous allons faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 15 au verset 21. Luc, chapitre 15, chapitre 12, pardon, verset 15 à 21. Je ne sais pas si tu as trouvé. La Bible dit ceci. Puis il leur dit gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, si tu dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Et voici l'utile ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en plus les, les plus grands, j'y toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera réclamée. Te sera redemandé ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il verset 21 il en, est, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour dieu la parole du seigneur que dieu bénisse sa parole ce matin j'avais dit mal à donner un thème à mon propos de ce matin mais je l'ai tout simplement intitulé ce que nous enseigne la parabole du riche insensé. Ce que nous enseigne, quelles sont les grandes leçons que nous pouvons tirer de cette parabole, de cet homme qui était riche, il n'était pas n'importe qui, il n'était pas pauvre, il était riche, mais Dieu les qualifie d'insensé. Quand on parle d'une parabole, c'est une histoire imagée. Illustrer de la vie courante, tirer de la vie courante pour faire passer ou faire comprendre des réalités spirituelles. Quand vous lirez la parole de Dieu, dans Marc chapitre 4, verset 2, la Bible montre que Dieu parlait à travers des paraboles. Et quand Dieu parlait des paraboles, c'était pour illustrer certaines réalités de la vie du royaume. Alléluia. Il voulait faire voir ce qui se passe dans le royaume. Parce que tel que nous sommes là, celui qui s'appelle chrétien, notre royaume n'est pas le royaume de la terre. Notre royaume, c'est un royaume céleste. Il dit cet homme, c'est un homme riche. Quand on parle d'un homme riche, c'est quelqu'un qui a accumulé de la richesse. C'est quelqu'un qui a accumulé des avoirs, qui a beaucoup de possessions. Mais Dieu le qualifie d'insensé. Insensé veut tout simplement dire quelqu'un sans intelligence. Mais comment quelqu'un qui est arrivé à s'enrichir, Seigneur, tu peux le qualifier d'insensé. Tu peux te croire sage, tu peux te croire intelligent, mais Dieu te voit insensé. La Bible dit que celui qui se glorifie, se glorifie de connaître le Seigneur. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir connu le Seigneur. Bienvenue de le Seigneur, ce matin, à travers de cette parabole, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer. L'objectif de cet enseignement est de nous permettre de repenser notre marche chrétienne et d'identifier, si c'est possible, les tirs. Nous devons repenser. C'est comme l'apôtre Paul déclarait à nos amis de Corinthe. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça dit, ce matin, à travers cette histoire, à travers cette parabole, tu vas réexaminer ta vie. Je vais examiner ma vie pour savoir si devant Dieu, je suis sage ou je suis insensé. Cet enseignement, c'est un appel au réveil spirituel pour vivre justement et de grandir dans la connaissance des dieux. L'église des dieux en général est en train de s'endormir alors que le Satan est en train de travailler. Nous commençons à comprendre certaines choses, que ça devient notre vie de tous les jours, alors que ça ne concorde pas avec la réalité spirituelle. Il est temps de nous réveiller pour savoir si réellement nous sommes dans les seigneurs. Romains chapitre 13, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis des Romains. Il leur dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller des sommeils, car maintenant, les saluts. Est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jour après jour, il dit ceci, depuis que tu as cru, même si tu as cru au Seigneur hier, mais sache qu'il est salué plus près. Cela veut dire que Jésus est à la porte. On ne sait' on ne connaît pas l'air, ni les jours, ni les moments, mais tous les jours de notre vie, nous devons être sur les qui-vivent. Parce qu'à tout moment, il peut arriver. Si même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, nous ne savons pas à, quel, à quelle heure, à quelle minute, à quel instant la, porte pour, la mort pourra frapper à notre porte. Il y a cet homme insensé. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Ces gars faisait des projets. Il se préparaient pour l'avenir de sa vie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu lui dit, cette nuit même. Je voudrais nous dire ce matin, personne n'a le pouvoir sur sa vie. Tel que tu es là, malgré ta fortune, malgré ta spiritualité, malgré le temps que je peux passer dans la présence de Dieu, je n'ai aucun pouvoir sur ma vie. En tant que chrétien, chaque jour, chaque seconde, nous devons repenser notre relation avec le Seigneur. La première leçon que nous pouvons tirer de cet homme, c'est au verset 16. Il dit, cet homme avait des, des terres qui avait rapporté. Ce n'était pas un paresseux. Quatre dimanches, le pasteur nous a parlé de paresseux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu encore. Nous allons parler de cet homme. Lui n'est pas paresseux, c'est un travailleur. Il travaille. Il a accumulé des richesses. On ne dit pas seulement que ces terres ont rapporté, on dit les terres de l'homme ruche. C'est-à-dire, malgré qu'il avait déjà accumulé, il cherchait encore à accumuler davantage. bien aimés de seigneurs, si cet homme était animé du réflexe des homo economicus, qui a besoin d'accumuler de plus en plus, nous aussi dans la vie spirituelle, nous avons à voir ce désir d'accumuler encore de plus en plus de notre vie. C'est comme je l'ai dit dans ma prière ce matin. Nous ne serons jamais rassasiés de notre Seigneur. Tous les jours, nous avons besoin d'une nouvelle expérience avec lui. Cet homme riche qu'il était, mais il avait des terres. Je voudrais nous dire, je voudrais mettre l'accent sur le premier point. Je voudrais nous dire ce matin, le travail peut... Par le travail, tu peux devenir riche. C'est le travail qui te rendra riche. Vous savez... Il y a une mauvaise interprétation de la Bible On dit nous allons prier Dieu va nous bénir Mais c'est le contraire de la parole de Dieu La Bible dit Dieu bénira le travail de tes mains Dieu a, La Bible n'a pas dit Que Dieu bénira les dons qu'on te fera Il y a de ceux-là qui veulent seigneur. Vivre des dons La politique des mains tendues Mais Dieu ne t'a pas, pas envoyé sur la terre Pour vivre des cadeaux Mais Dieu t'a amené sur la terre Pour bénir les fruits de tes mains par le travail, tu peux devenir riche. Je voudrais nous dire ce matin, notre Dieu n'est pas un paresseux, notre Dieu c'est un Dieu travailleur. La Bible dit, dès le premier jour, il a travaillé pendant six jours et il s'est reposé les sept heures. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas ne contribue pas à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas, pas cet homme qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rentrons dans Genèse, au commencement de toutes choses. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci. Dieu plaça l'homme et la femme dans le jardin d'Eden. Avec quelle mission C'est pour les cultiver et pour les garder. Dieu ne t'a pas placé sur cette terre pour vivre dedans, mais Dieu t'a placé sur cette terre pour cultiver ton environnement. Des choses que Dieu a dit à l'homme, c'est pour cultiver et pour protéger. Pour conserver ce que Dieu lui a donné. Je voudrais dire à quelqu'un qui travaille ce matin, fais bien ton travail et Dieu le bénira. On dit c'est pour les cultiver et pour les protéger. Une fois pour protéger son travail, c'est en payant tes dîmes à l'église. Il dit, lui qui, pour celui qui donne la dîme, je menacerai celui qui dévore. Je cause avec une dame. Elle venait de changer de, de travail. Il dit, pasteur, on, actuellement je touche le double de mon salaire. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que je fais de ce travail. À la fin de chaque mois, je me rends compte que j'ai beaucoup de dettes que mon salaire. Alors qu'en 2020, 2020, 2019, je vivais bien. Je lui pose la question, est-ce que tu payes ta dîme? Tu ne profites pas de ton salaire parce que tu n'arrives pas à protéger ton travail. Je voudrais te dire ce matin. La clé pour garantir, protéger ton travail, c'est en payer la dîme. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Élève ta main, s'il te plaît. du Seigneur, protège mon travail. Cet homme dit, il avait des terres qui avaient rapporté. Proverbe 14, verset 23 dit ceci Tout travail procure l'abondance, mais la paro les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est-à-dire que si tout travail que tu fais, si tu aimes ton travail, ça va procurer l'abondance. Mais tout le temps, si tu es oisif, tu ne fais rien. Tu vas les autres avancer dans la vie, mais toi, en train seulement de les critiquer. Je voudrais te dire ce matin, les travaux te valorisent devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, tu auras de la valeur et devant les hommes, tu auras de la valeur. Il y a certaines personnes qui ont perdu l'autorité parce qu'ils ne travaillent pas. Même dans les foyers, il y a certains hommes qui ont perdu le pouvoir dans les mariages parce qu'ils ne travaillent pas. Si tu travailles, sache que même devant Dieu et devant des hommes, tu seras valorisé. Proverbe 13, verset 11 dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse paix à peu l'augmente. » Cet homme n'est pas allé escroquer pour avoir de la richesse. Mais cet homme, c'est par le fruit de son travail qu'il s'est enrichi. Je m'arrête dire dire ce matin n'envie pas les autres. Travaille petit à petit. Avec la grâce du Seigneur, tu laisseras des traces sur la terre. La Bible dit pendant les moments les plus difficiles, pendant que tout le monde se disait que c'était difficile Isaac était là en train de s'aimer La Bible dit qu'il s'aimait cette année-là année Il récolta au sentible Parce que l'éternel était avec lui Je voudrais te dire ce matin Ne vois pas les moments difficiles Toi continue à s'aimer, toi continue à travailler Tu pourrais récolter au sentible Comme Isaac avait, avait récolté Pourquoi Parce que Dieu était avec lui Cet homme avait de terre L'apôtre Paul pouvait dire à nos amis des Thessaloniques Au sujet du travail dans des Thessaloniciens Chapitre 3 verset 10 vers, vers, Chapitre 3 verset 10 à 11 Car lorsque j'étais chez vous Nous vous disions expressement Si quelqu'un ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas non plus Nous apprenons cependant Qu'il y a parmi vous Quelques-uns qui vivent dans le désordre Et qui ne travaillent pas Mais qui s'occupent des futilités Dans la parole de vie il est dit nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de s'emmêler des affaires des autres quand on manque à faire, on commence à s'emmêler dans la vie des autres David avait dit ceci Rémi avait fait cela pendant que les autres bâtissent leur vie tu es en train de te distraire je te demande ce matin ouvre bien tes yeux Dieu peut donner un travail qui te sortira de la distraction. Cet homme travaillait pour sa service sur la terre. Mais l'apôtre Paul dit à nos amis de Philippe, Philippiens Philippe, chapitre 2, verset 12 il dit Travaillez aussi pour votre salut. Il y a les gens qui s'y si préoccupent de leur service sur la terre. C'est bien et bonne chose, mais je te demande ce matin, comme cet homme qui était acharné dans ce qu'il faisait pour lui-même. Tu dois travailler pour ton salut. Bien-aimé, le matin, les gens s'empressent pour aller au travail. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi le faire pour ton salut? Le salut est plus qu'important que la richesse de ce monde. Au verset 15, il dit La vie de l'homme ne dépend pas de ses richesses Même s'il est dans l'abondance Cela veut dire que notre vie dépend d'une autre chose Que la richesse de la terre Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut travailler pour son salut Actuellement, dans nos églises Nous commençons à former Les gens qui cherchent les mariages Les gens qui cherchent les voyages Les gens qui cherchent la maternité Mais nous ne formons pas les disciples de Jésus il y a les gens qui ne travaillent pas pour les saluts, mais il y a les gens qui travaillent pour leur ventre. Les ventres et la nourriture seront détruits, mais les saluts ne sera jamais détruit. Tu travailles pour quoi La Bible dit que celui qui est riche, qu'il soit riche pour Dieu. Tu vas devenir riche. Pourquoi tu ne peux pas devenir riche Dans les Seigneurs. Il faut travailler pour ton salut en méditant continuellement la parole de Dieu. Tu dois, tu dois travailler pour ton salut en marchant dans la sanctification. Mais les gens qui réfléchissent seulement comment gagner de l'argent mais ne pensent pas comment faire plaire, plaire à notre Seigneur. Autant tu réfléchis pour bien faire ton travail réfléchis aussi comment plaire à ton Seigneur. Si L'Église, tu es réellement l'épouse de Christ. L'épouse ne vit pas pour elle-même. L'épouse vit pour son mari. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième leçon que nous pouvons tirer ce matin, l'avenir se planifie. L'avenir se planifie. Tout ce que nous faisons dans notre vie, tout ce que nous sommes aujourd'hui, dépend de ce que nous avons planifié hier. Et ce que nous serons demain, sera le fruit de ce que nous avons planifié aujourd'hui. Cet homme avait la pensée, il savait planifier. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Ils se verra le matin, toute opportunité qui se présente, ils partent. Ça, ce n'est pas une vie. Tu dois être ordonné, programmé, savoir quand je me réveille, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire. Parce que quand tu sais planifier les choses... Tu sais aussi comment affecter des ressources afin d'atteindre les objectifs que tu as planifiés. Mais si tu ne planifies pas, ça sera de la gâchis. Tu vas perdre le temps, tu vas perdre les moyens. Mais si tu sais planifier, même les moyens seront rationnellement utilisés. Cet homme dit, m'éteurons rapportés, c'est au verset 17 et 18. Il est raisonné en lui-même. Que ferais-je Parce que je n'ai pas de place. Voici. Dit-il, c'est que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai le plus grand, je m'asserai toute récolte. Il y a Benjamin Franklin qui a dit, c'est lui qui échoue est, est à planifier, celui qui ne planifie pas à planifier son échec. Si tu ne planifies pas, tu as planifié ton échec. Parce que la réussite c'est planifie. Je voudrais te dire, cet homme savait planifier pour sa vie sur la terre. Mais il n'a pas pensé, planifié, sa vie pour les ciel. Alléluia. Il savait comment planifier, comment penser pour sa vie présente. Comment est-ce que je veux faire La planification n'est pas une mauvaise chose. Mais comment est-ce que tu le fais Dieu n'est pas, pas contre la planification. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Tout ce que Dieu fait dans notre vie c'est en fonction de ce qu'il a déjà arrêté depuis les temps anciens. Dieu ne fait pas les choses en désordre, il fait en fonction de la planification. Tu sais, au noce de canards, Marie a dit aux organisateurs, je sais ce qu'il va faire parce que c'est un homme qui s'est bien planifié. » Je voudrais dire à une personne ce matin, ne crois pas que tu es oublié, tu es dans la planification de Dieu. Ah, je j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la planification des dieux. Non seulement tu es dans la planification des dieux, mais tu es un programme de dieux sur la terre. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage des ses mains, destiné pour manifester sa gloire. Cela veut dire que nous sommes le projet de Dieu. Et comme nous sommes les projets de Dieu, nous devons entrer dans les projets des dieux. Dieu n'est pas contre la planification, mais cet homme. Dieu, on est qualifié d'insensé. Parce qu'il savait planifier sur la terre sa vie. Comment voir de la richesse Comment se reposer en paix Mais il ne savait pas comment planifier la vie de, dans l'au-delà. Je voudrais nous dire... Notre vie, sur la, notre vie ne se limite pas sur la terre. Il y a une autre vie après. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a de ceux -là qui vivent... Qui croient que leur vie va se limiter sur la terre. Je voudrais te dire ce matin... Après cette vie, il y a une autre vie. Hébreu, chapitre 9, verset 27, il est dit ceci. Il est réservé à un homme de vivre une seule fois. Après quoi viendra? Donc après ta mort, il y a quelque chose qui t'attend. Après ma mort, il y a quelque chose qui m'attend. Après le jugement, quelle sera ta destination finale? Mais je sais est que Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs de mères dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Je te pose la question ce matin. Je me pose la question ce matin. Est-ce que je serai avec lui Est-ce que je serai avec lui Cet homme, ça veut planifier sa vie pour la vie présente, mais il ne savait pas planifier sa vie pour la vie future. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, il est dit, si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. C'est seulement pour avoir le mariage, pour avoir la richesse, pour avoir ceci, cela. nous sommes les plus malheureux de tous. Alléluia. On dit seulement. Il y a des cela qui viennent à l'église seulement pour avoir le travail. Il y a seulement cela qui viennent à l'église pour avoir les papiers. Les papiers, tu peux en avoir. Et après deux jours, trois jours, tu pars. Les papiers vont rester. Mais après cela, il dit si c'est seulement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous. Intimité chapitre 6, verset 9 à 10, il dit ceci. Pour ceux qui, vivent, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs, insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il y a de ceux-là qui ont, qui ont fait des pactes avec l'ennemi, qui, qui sont entrés dans les sciences occultes pour avoir un positionnement. Je te dis, toi et ton argent, et ceux que tu as comme resteront sur la terre. Celui qui amasse paix à paix s'enrichit. Avec la grâce du Seigneur. Il dit l'amour d'argent est une racine de tous les mondes. Quelques-uns en étant possédés, se sont égarés de la foi. à cause de l'argent, l'amour, des prestiges, pour être vu des autres, se sont égarés de la foi. Pour être, pour, pour, pour être intégré dans la société, les autres se sont égarés de la foi. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu étais, dans, tu étais sur la voie de l'égarément, cette parole te concerne, cette parole te me concerne. Reviens sur les vrais sentiers. Reviens sur les vrais sentiers. Troisième leçon que nous pouvons tirer ce matin. Nous pouvons savoir que personne, n'est éternel sur la terre Personne n'est éternel Riche ou pauvre Nous avons un pain commun C'est quoi La mort Les gens, Des fois quand on parle de la mort Les gens ne veulent pas entendre de la mort C'est une réalité qui, 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 Nous vivons avec cette réalité Tous les jours de notre vie Au quotidien Elle est là L'apôtre Paul dit la vie est là et la mort aussi est avec nous. Alléluia. Nous, personne n'est éternel sur la terre. Toujours Luc chapitre 12, verset 19 à 20. Il dit, je dirai à mon âme, mon âme tu as encore beaucoup de tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. et qui t'a dit que tu as encore plusieurs années sur la terre Qui t'a dit que tu as encore une semaine sur la terre Qui m'a dit que j'ai encore un mois sur la terre Il dit, mon âme réjouis-toi. Parce que tu as encore plusieurs sur la Je voudrais te dire ce matin, ne vis pas comme si tu as encore plusieurs sur plusieurs années sur la terre. Vis comme si aujourd'hui, tu pouvais rentrer dans l'au-delà. Tu dois vivre ta vie comme si, à chaque moment que la trompette peut sonner, tu peux faire partie de ceux qui vont monter. Il dit, garde mon âme, sois calme. J'ai beaucoup de choses en réserve. Il s'est croyait éternel. Ce n'est pas la richesse ta richesse, ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes connaissances qui feront de toi éternel. Rien ne pourra ajouter, même une coudée à la longueur de ta vie. Il y a seulement un seul qui a le pouvoir, c'est notre vie. Il y a des cela qui croient qu'ils vivront encore longtemps. Job 14 verset 1 dit, la vie de l'homme, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Cette pensée-là doit marcher avec toi dans ta tête, que je ne suis pas éternel sur la terre. Même si je mange, je suis un pèlerin Vous savez, quand Israël était en Égypte, quand il commençait à manger l'agneau, la Bible dit ceci, il les mangeait à la hâte, parce qu'il devrait partir. Toi aussi, moi aussi, nous devons, chaque fois que partout où nous sommes, nous devons être comme des soldats. Nous n'allons pas seulement nous plonger dans l'eau. Nous allons faire comme des chants. Alléluia. Il dit, j'ai encore plusieurs jours sur la terre. Jésus lui dit, Dieu lui dit, insensé, l'homme sans intelligence, cette nuit même, combien sont allés calmement au lit sans problème, sans maladie. Mais quand les autres se sont réveillés, ils ne sont pas réveillés. Mais pourquoi ces choses ne nous interpellent pas pourquoi ces choses ne rappellent pas notre conscience pour marcher en harmonie, cultiver notre relation avec le Seigneur Mais pourquoi nous sommes chrétiens Si nous sommes, nous sommes chrétiens seulement pour les choses de ce monde, je voudrais nous dire ce matin, nous ne sommes pas éternels, nous sommes les plus malheureux de tous. Les sacrifices que tu auras consentis, les difficultés que tu auras connues dans le Seigneur, ne te servi à rien. L'apôtre Paul dit... Si seulement pour cette vie que j'ai été exposé au lion dans la forêt, cette vie ne me serait même pas utile. Bien-aimé, pourquoi tu es chrétien La Bible dit que Jésus, quand il a choisi ses disciples, il les a choisis pour qu'ils soient avec lui. Ce n'est pas pour que tu restes sur cette terre. Ce n'est pas pour que tu restes dans ce monde. La vie chrétienne a une finalité. Un jour passé aux côtés de notre Seigneur. Alléluia. Personne ne pourra échapper à ces rendez-vous. Je voudrais nous dire ce matin, nous sommes comme, la terre est comme un tremplin. C'est notre esclave, escale. Il y a une destination finale. Chacun de nous a une destination finale. C'est comme après que ces cultes. Pour nous qui prenons le bus de l'Église, chacun a sa destination. Est-ce que toi et moi serons à la même destination finale C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Je voudrais nous dire, on est des fois préoccupés, préoccupés sans se poser la question, d'où allons-nous pousser, à passer notre éternité On est préoccupés tous les jours. Quand, quand quelqu'un se réveille, d'abord c'est mon travail, c'est sont mes enfants. Mais tu ne te poses pas la question. Tu peux sortir pour ne revenir, revenir. Où est-ce que tu pourras passer ton éternité? Église chapitre 3, verset 10, elle dit Dieu a posé dans l'homme la pensée de l'éternité. Il y a des éternités, l'éternité dans l'enfer et l'éternité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Où passera t ton éternité? Jésus est mort. Il vous a montré que l'homme n'est de la femme. Sa vie est courte. Il est mort. Mais après mort, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. C'est pour nous faire voir que nous aussi, même si nous mourons, quand la trompette sonnera, nous serons ressuscités. Et nous n'avons pas ressuscité pour rester sur la terre, pour les rejoindre dans les airs. Nous devons nous préparer pour cette séance, sinon notre séjour sur la terre sera du gâchis. Je voudrais dire encore, répétez ça. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Luc chapitre 16, verset 22-23. Verset il est dit, pauvre Lazare mourit. Il est porté dans les, les, par les anges dans les siens d'Abraham. Les riches mourirent aussi. Il fut enseveli dans les séjours des morts. Il, il voit les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Cet homme riche s'est réjoui sur la terre. Mais Lazare a passé le moment de tourments sur la terre, mais après sa mort, ce n'était plus de tourments. Je ne voudrais pas qu'après que tu aies souffert sur la terre, que tu souffres encore après ta mort. Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 4, verset 7 à 8. Il est dit, je parle Apocalypse 21 2 à 4, 7 à 8, Il est dit ceci. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. entendu du trône une forte voix qui disait. Voici la, les tabernacles des Dieu. Avec des hommes, j'habiterai avec eux. Ils seront, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Mais j'aime la, la suite. Il essuiera toute l'arme de, de leurs yeux. La mort ne, ne, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni, ni cri ni douleur, car les premières des choses seront disparues. Verset 7 Celui qui vaincra héritera ces choses. My God. On dit Celui qui vaincra. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. Ce n'est pas le combat spirituel au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire, c'est le combat de la foi. C'est pourquoi on dit Celui qui vaincra il vivra ces choses les choix dont il est question c'est quoi il essuiera des larmes tu n'auras pas de douleur dans ton corps tu ne vas pas pleurer tu ne vas pas grincer des dents tu ne vas pas te poser des questions tu ne vas pas te demander Qu que sera mon avenir il dit alléluia c'est lui qui vaincra c'est lui qui vaincra il dit c'est lui qui vaincra et héritera toutes ces choses voilà l'héritage d'un chrétien voilà les tâches qui t'est destinée. Voilà les tâches qui m'est destiné. Nous devons faire l'effort. Il dit ceci, je serai leur Dieu. Il sera mon fils. Et verset 8, mais pour les lâches, les incrédules les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part dans les temps ardents de feu. Et de souffre, c'est qui la seconde mort, les destinations. Dans les tabernacles, nouvelle Jérusalem, où il va essuyer nos larmes, ou bien dans l'ardon, dans les temps de feu, qui est la seconde mort. À toi les choix, à toi de choisir ta destination. Les derniers points, avant dernier point que je vais développer ce matin. Nous devons prendre conscience De l'existence de Dieu Dans tout ce que nous faisons Nous devons savoir que Dieu existe Cet homme Ne croyait pas à l'existence de Dieu Alléluia Il y a des gens qui croient que Dieu n'existait pas J'aimerais te dire si Dieu n'existait pas Comment est-ce que toi tu as existé Tu n'es pas le produit de la révolution Mais c'est Dieu qui nous a créés Que, histoire, que la philosophie ne vous trompez pas. Je vais nous dire ce matin, il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui tient ta main entre ta main. C'est lui qui tient ma vie entre sa main. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Regarde, il y a cet homme. Tu croyais que tu vivais pour toi-même. Il faut, Tu n'as pas pris conscience de moi aujourd'hui même. Si Dieu n'existait pas, qui pouvait redemander la vie de cette personne? Quand vous lisez chapitre, Luc chapitre 12, verset 20, il dit, Dieu lui dit insensé, cette, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. c'est que tu es préparé, pour qui cela reviendra-t-il Vous savez, des fois, ça me, il faut aller dans les maisons de deuil pour comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous. Il suffit seulement que tu es couché, tu ne parles plus. Tout le monde commence à te dire, la voiture là, elle est où peut-être en Europe ça ne, se, ça ne se fait pas mais chez moi en Afrique ma femme venait de perdre son père hier c'était le 40 e jour elle me dit mon oncle paternel quand il est venu la première des choses c'est aller chercher d'abord dans la valise de mon papa où se trouvaient les, les, les certificats parcellaires c'est pourquoi des fois j'aime cet homme qui avait dit à Jésus toi tu veux récolter là où tu n'as pas s'aimé Il y a des gens comme ça qui veulent les récolter là ou non pas. Tu n'as pas travaillé. Pendant que lui travailler. il travaille pour ses enfants quand même. Il travaille aussi pour tes enfants. Il dit tout ce que tu as préparé, ça reviendra à qui Cela qu doit nous interpeller ce matin. Psaume 14, verset 1 dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse du bien. C'est-à-dire quand tu ne prends pas l'existence de Dieu, tu vas vivre comme tu veux. Tu vas commencer à commettre n'importe quelle abomination dans ta vie. Vous savez, quand un enfant sait qu'il n'a pas de parents, ses parents sont la rue. Ses parents sont ses amis. Mais un enfant qui sait que mon père existe, il va commencer à se comporter par rapport à l'éducation que ton père lui a donnée. C'est pourquoi cet homme se croyait qu'il était, que Dieu n'existait pas. La plupart des chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne croient pas que Dieu existe. Je voudrais te dire ce matin, ne vis pas en insensé. Dieu existe au ciel. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Si tu crois que Dieu existe, tout ce que tu dois faire en acte, en parole, c'est pour honorer le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais dans ta vie, pose-toi d'abord la question, est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu? Tout ce que je fais dans ma vie, est-ce que je, est-ce que ça peut réjouir le cœur de mon sauveur? Ne vis pas. Vous savez, quand la femme est célibataire, elle peut se comporter comme elle veut. Elle veut porter ce qu'elle veut. Mais quand elle est mariée, elle va s'habiller au goût de son mari. Ce n'est pas ça, ma solange. Les mamans, ce n'est pas ça. Une femme soumise doit s'habiller au goût de son mari. Parce que tu n'es pas le maître de ton corps. C'est ce que 1 Corinthiens 7 nous dit. La femme n'est pas le maître de son corps, comme l'homme n'est pas le maître de son corps, Tu moment où ils sont démariés. Mais si toi, tu vis dans les mariages comme tu étais célibataire, c'est comme les chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui croient pas que Dieu existe. Ils vivent comme ils veulent. Seigneur, bien dans les seigneurs. Quand nous sommes dans les seigneurs, nous n'allons pas vivre comme nous voulons. Nous devons vivre selon le principe de Dieu. Nous devons vivre selon ce que Dieu nous dit. Nous devons vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Je m'en fous de l'Europe. Mais je me dis une chose. Il n'y a pas la Bible en Afrique. Il n'y a pas la Bible en Asie. Il n'y a pas la Bible en, en, en Australie. La Bible est universelle. C'est ce que la Bible me dit de dire, c'est ce que je vais dire. Je sois en Europe, je sois en Amérique, je dois vivre pour mon Dieu. Le dernier point, si tu as pris conscience que Dieu existe, tu dois vivre pour Dieu. C'est comme la femme qui vit pour son mari. Pourquoi aujourd'hui ça me dit toujours la femme, la femme? Alléluia. Dernière, En début de l'année, au mois d'avril, nous étions en affaires de Sud avec mon, avec mon épouse. Elle avait, avait appliqué les crayons là, je ne sais pas de quelle couleur. Alléluia. Je, je lui ai dit, mais Dieu t'a donné ce qui est noir. Toi tu appliques ce qui est jaune, je ne comprends rien. Elle a commencé, et vous savez, les femmes sont terribles. Elle hein. a commencé à s'énerver sur place. Toi, tu es comme ça, pourquoi Je dis, moi, je ne trouve pas ça bon. Je dis, viens. Nous sommes allés. Moi, j'ai acheté les crayons noirs, je lui ai donné. Je dis, moi, je ne veux pas voir ta couleur si c'est jaune ou jaunâtre là, là. Alléluia. Ça dit, quand nous sommes dans les liens avec notre Seigneur Jésus, comme une femme soumise, nous devons vivre pour notre Dieu. Dès Corinthiens, chapitre 5, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui dit à nos amis de Corinthe Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mon Dieu, pour que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes. Je voudrais te poser la question ce matin. C'est une question que je me pose ce matin. Je vis pour qui Tu trompes qui bien aimé dans le Seigneur Dieu est au ciel, il voit pour qui tu vis. Si tu vis pour lui, il va témoigner comme Job. As-tu vu mon serviteur Job Il est droit, il est juste. Ça dit Job était là pour vivre pour Dieu. Il ne vivait pas pour la richesse. Il vivait pour Dieu. Il dit, parce qu'il est mort Comme Jésus Christ est mort Quand Jésus est venu sur la terre, il dit je viens dans les rouleaux du livre. ce n'est pas pour faire ma volonté Mais c'est pour faire la volonté de Dieu pas dans ta vie tu fais la volonté de tes amis les amis pourront t'abandonner un jour mais devant les tribunaux de l'éternel tu ne seras pas avec tes amis, tu ne seras pas avec ton mari tu ne seras pas avec ta femme tu seras toi et toi seul, il n'y a pas de foi collective la foi est individuelle et le jugement est individuel j'aimerais te dire ce matin réveille-toi tu dois vivre pour Dieu il dit mais pour celui qui est mort et qui est résisté pour eux. Si réellement Jésus est mort pour toi, tout le temps tu seras au bas de la croix pour vivre pour lui. Alléluia. Le temps me manque. Je voudrais souligner trois points pendant les deux minutes qui me restent. Qu Des Corinthiens chapitre 10, verset 5, il dit, non seulement ils ont construit comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Il parle de nos amis de Macédoine. Il dit, ils ont contribué. Mais la première, avant de contribuer pour, pour ce que nous avions demandé comme offrande, des soutiens, la première des choses ils ont fait quoi Ils se sont donnés eux-mêmes. Ton offrande, tes dîmes, c'est une bonne chose. Mais il faut d'abord que toi-même, tu t'offres au Seigneur. D'abord que toi, sois pour Dieu. Assez au mal, tout ce que tu vas donner pas pour Dieu. La personne qui vit pour les seigneurs, il doit d'abord s'offrir à lui. Il doit offrir son cœur pour Dieu. Il doit montrer sa vie que c'est pour Dieu. Ils se sont d'abord offerts à l'éternel. Est-ce que d'abord tu t'es donné à Dieu Celui qui vit pour Dieu, il n'aimait pas ses plans, ses, ses, ses intérêts dans l'avant-plan. Ce sont les intérêts de Dieu qui sont dans l'avant-plan. Romains chapitre 12, verset 11 ayez du zèle et non de la paresse soyez fervent d'esprit servez les seigneurs autant tu as les ailes pour ton travail et aussi les ailes pour celui qui est mort et qui est ressuscité s'il n'était pas mort tu ne serais pas chrétien aujourd'hui celui qui vit pour Dieu tout acte qu'il pose c'est pour honorer Dieu tout ce qu'il fait il dit tout ce que vous ferez en acte et en parole que cela soit pour la gloire de Dieu celui qui veut pour Dieu s'attache aux choses célestes et non aux choses de la terre dès Corinthiens chapitre 4 verset 18 la chorale peut déjà monter parce que nous regardons non point aux choses visibles mais celles qui sont invisibles car les choses invisibles les visibles sont passagères mais les invisibles sont éternels la richesse de ce monde je ne suis pas contre la richesse elle est passagère, mais le salut est éternel. 1 Corinthiens 4, 18. Parce que 1 Corinthiens 15, 32 à 34. C'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse. Quel avantage m'en reviendrait-il si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mers. Et revenez en vous-même, comme il est convenable péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns, revenez en vous même Je peux chanter pour Dieu. Je peux prêcher. Est-ce que je vais pour lui? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, à 13 à 17. Nous ne voulons pas frais que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si... Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec, ses, avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de la, de la cange, au son de la trompette, des dieux descendra du ciel. Les morts en Christ résisteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux, dans la nuée, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je voudrais que tu baisses ta tête ce matin dans la présence. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je voudrais lancer un appel ce matin. Tu vivais pour toi-même. Ne crois pas que tu es éternel. Si tu es là ce matin, tu veux réparer avec le Seigneur, tu peux te mettre debout. La deuxième catégorie de personnes ce matin, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, lève-toi ce matin. De toi-même, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu peux te lever, s'il te plaît. La Bible dit si vous allez écouter ma voix, n'endurcissez si pas bon cœur. Tu vas dire adieu ce matin. Je voudrais repartir avec toi Si tu es là ce matin, si tu peux te lever Je vais te soutenir dans la prière Alléluia Ce matin nous tous nous allons prier au Seigneur Nous allons dire Seigneur Aide-nous à vivre pour toi Si tu peux te tenir, nous tous nous pouvons nous tenir debout Demander la grâce des dieux. Dire au Seigneur nous voulons pas vivre pour nous-mêmes mais nous voulons vivre pour toi. Est-ce que tu peux lever tes mains ce matin